0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die Corona-Pandemie hat auch für die Geburtshilfe weitreichende Folgen. Und zwar sollen Schwangere die wichtigen Versorgungsmöglichkeiten rund um die Geburt ihres Kindes auch weiterhin in Anspruch nehmen. Und doch herrschte auch hier eine deutliche Verunsicherung. So wurden zeitweise auch die Väter bzw. andere Begleitpersonen aus den Kliniken verbannt. Die Sorgen und starken Reglementierungen hat auch der Berufsverband der Hebammen deutlich zu spüren bekommen. Ich freue mich daher, Ulrike Gebhardt orthofer die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes, jetzt am Telefon begrüßen zu dürfen. Von ihr möchte ich erfahren, was sich in den letzten Wochen in ihrer Arbeit geändert hat und wie aus hebammen sich die Geburt dennoch sicher vonstatten gehen kann, sodass statt Infektionssorgen die Freude auf den Nachwuchs überwiegt. Hallo Frau Gebhardt orthofer Hallo Frau Neil. Frau Gebhardt orthofer ich hatte es ja schon gesagt, die Hebammen begleiten die Schwangeren, Gebärende und auch dann die Mütter mit ihren Neugeborenen in einer sehr sensiblen Lebensphase. Die Corona-Pandemie hat das aber gehörig durcheinandergewirbelt, hat man den Eindruck. Was waren oder sind denn derzeit die größten Herausforderungen dabei, um vielleicht den Schwangeren die Sorgen zu nehmen und zu sagen, ja, die Geburt ist sicher keine Panik?
1: Ja, also in der Tat ist es so, dass Corona jetzt erstmal viel Verunsicherung gestiftet hat und zwar auf allen Seiten. Sie sagten das in der Anmoderation, dass Eltern sehr verunsichert sind und das kommt ja auf die grundsätzlichen Herausforderungen, die damit verbunden sind, die Kind zu gewähren und noch on top dazu. Die Geburt des Kindes verändert das Leben der Familie grundlegend, um dem gerecht zu werden und in den Mittelpunkt zu stellen, dass die Geburt eines Kindes das prägendste Ereignis im Leben einer Frau und einer Familie ist, das ist für die Gebammenarbeit, die ja sehr von Nähe und von Beziehung leben, eine ganz große Herausforderung. In der Regel können sich die Menschen, die Frauen, die Familien in solchen Situationen, als wenn ein Kind geboren wird, auch die Sicherheit der Fachleute verlassen und das hat Corona jetzt nochmal wirklich durcheinander gebracht. Wir hatten ja täglich ein Erkenntnisgewinn und so haben sich fast täglich auch die Maßnahmen, was die Hygiene-Richtlinien angeht. Das Tragen von Schutzkleidung, das Zulassen von Vätern oder Begleitpersonen zur Geburt, das Wechseln von Schutzkleidung, alles hat sich sehr stark verändert in der ersten Zeit und es mussten neue Routinen gefunden werden. Das gilt sowohl für die Betreuung im Krankenhaus als auch für die Betreuung im häuslichen Umfeld oder in ambulanten Einrichtungen von Hebammen. Ja, also da war zunächst die Frage, welche Schutzkleidung ist wann und wo zu tragen, wie häufig muss sie gewechselt werden, wie stelle ich sicher, dass ich weder mich selber infiziere, noch eine Infektion von einer Frau zu anderen trage. Das war eine große Verunsicherung zu Anfang. Die Routinen haben sich da geändert. Es werden Symptomchecks gemacht in beiden Settings, im Krankenhaus bei der Aufnahme, im ambulanten Bereich telefonieren die Kollegen in und haben bei jedem Hausbesuch die, die Aufforderung oder geben die Aufforderung ab, dass Frauen sie über den Gesundheitsstatus der Familienangehörigen informieren. Und so ist da natürlich in der Zwischenzeit Ruhe eingekehrt. In den Kreißsälen ist es nach wie vor so, dass es ist alles sehr unterschiedlich und sehr individuell. Von Region zu Region, da merken wir die föderalen Strukturen, aber auch vom Krankenhaus zu Krankenhaus. Aber es gibt nicht wenige Krankenhäuser, bei denen ist es so, dass ein Kreißsaal freigehalten wird, für den Fall, dass eine Frau mit einer bestätigten Corona-Infektion zur Geburt kommt. Da wird dann alles dafür getan, dass sie eine 1 zu 1 Betreuung hat. Das heißt, eine Kollegin, eine Hebamme, betreut die Frau während der Geburt, sie behält sich im gleichen Raum auf, verlässt diesen Raum nicht mehr und steht der Frau so kontinuierlich zur Seite, so ist es natürlich auch sicher, dass Infektionsrisiko minimiert werden kann. Aber das ist natürlich auch genau die Form der Betreuung, die jeder Frau von der Geburt zustehen sollte. Also das machen uns einige Länder im europäischen Ausland vor. Und hier sehen wir, wir schaffen das auch sicherzustellen für einige wenige Frauen. Und das ist aber die Form, Betreuung, von der alle Frauen total profitieren würden. Wir wissen, das liefert die besten Ergebnisse, was, was das Outcome angeht. Es gibt gerade eine Lancet-Series, die bestätigt, dass diese Betreuung schon über 50 äh, Outcome-Parameter verbessern kann.
0: Also das heißt eigentlich, diese Ausnahmesituation, die wahrscheinlich für ganz wenige Fälle, ich weiß nicht, gibt es da überhaupt schon Zahlen, wie viele infizierte Frauen tatsächlich Kinder jetzt dann zur ja. Welt gebracht haben, aber auf jeden Fall diese Tatsache, dass dann ein 1 zu 1 Schlüssel dann möglich ist, würden Sie sagen, das ist eigentlich das, was wünschenswert wäre für jede Geburt?
1: Ja, das sagen wir ja schon lange, das wäre wünschenswert für jede Geburt und das ist ja auch das, was das Gesundheitsministerium jetzt auch in Form bei uns ermöglichen möchte.
0: Würden Sie denn insgesamt sagen, dass sich jetzt über all die Unsicherheiten, die ja sowohl auf Seiten der Gebärenden als auch natürlich auf Seite Ihres Berufsverbandes, also auch natürlich die Hebammen wollten sich ja nicht infizieren oder eine Infektion weitertragen, dass da so eine Art Modus wie Wendy gefunden wurde, wo man sagt, ja, so können wir aktuell ganz gut arbeiten? Beziehungsweise wie ging es zum Beispiel auch, was die Versorgung mit Schutzkleidung angeht? War Ihr Berufsstand da sehr gut mitversorgt? Wir stellen natürlich
1: schon fest, dass wir jetzt im Juni zu so einer Krisennormalität zurückgefunden haben. Die Häufigkeit der Veränderungen der Hygienemaßnahmen, das ist jetzt schon deutlich geringer geworden. Und so kann man sich natürlich auch an diese Krise gewöhnen. Es war anfangs war es für uns eine sehr schwierige Situation. Vor allem in der Freiberuflichkeit war es so, dass die Hebammen in vielen äh, Fällen komplett vergessen wurden. So gab keine Regelungen, die lieber an Schutzausrüstung kommen. Wir waren da manchmal bei der Pflege mitgedacht, manchmal beim Gesundheitsfachpersonal. Aber in Mangelzeiten, wenn Schutzausrüstung Mangelware ist, dann fallen Hebammen da einfach durch das Raster. Und das ist uns nicht nur bei der Schutzausrüstung so passiert, das ist auch bei der Kindernotbetreuung so geschehen. Da hatten wir anfangs wirklich alle, alle Hände voll zu tun, um dafür ein Bewusstsein bei den Einrichtungen, aber auch in den Behörden zu schaffen, dass Hebammen da nicht nur mit gemeint sein können, sondern auch mit genannt werden müssen. Das hat sich jetzt so ein bisschen normalisiert. Aber das ist Status jetzt, wie sich das nächste Woche darstellt. Das wissen wir natürlich immer nicht. Da geht es
0: uns nicht anders wie anderen. Gerade in dem Zusammenhang mit der fehlenden Schutzkleidung, sind Ihnen denn Fälle bekannt, wo sich Kolleginnen infiziert haben?
1: Auch da gibt es keine verlässlichen Zahlen. Wir wissen von wenigen Einzelfällen, können da, haben da aber auch keinen Überblick darüber und wir können das nicht verlässlich sagen.
0: Also man kann auch nicht sagen, es lag an fehlender Schutzkleidung oder war es einfach eine Infektion, nee. wie es jeden anderen auch hat erwischen können?
1: Naja gut, also man hat ja auch Kontakte zu anderen, zu anderen Menschen, diese Kausalkette darzustellen, Das ist total schwierig.
0: Unter den Schutzmaßnahmen fällt ja aktuell auch, dass empfohlen wird, dass sowohl die Hebammen als auch die Schwangeren unter der Geburt eine Maske tragen. Da würde mich interessieren, wie Sie dazu stehen. Macht das Sinn oder erschwert das unter Umständen den Geburtsvorgang?
1: Also an dieser Regelung, dass Hebammen und Gebärende einen Mundschutz tragen sollen während der Geburt, zeigt sich auch die Spannungsfeld. Arbeitgeberfürsorge zum Schutz des eigenen Personals und Bedürfnissen der Frauen, also wer so eine Geburt schon mal erlebt hat, weiß, dass der Atmung eine ganz zentrale Rolle spielt und Wer schon mal einen Mundschutz getragen hat, weiß, dass der Mundschutz die Atmung aber wirklich sehr erschwert. Und deswegen plädieren wir das für eine individuelle Vorgehensweise. Das heißt, wir erwarten regelmäßige Testungen, regelhafte Testungen der schwangeren Frauen, ausführliche Anamnese und auch regelmäßige Testung der Hebammen, sodass man eine hohe Sicherheit über den Infektionsstatus beider Personen hat. Und wenn die äh, gesund sind, dann erübrigt äh, sich mal der Mundschutz für die Frau mir sind keine Kliniken bekannt, die das wirklich durchziehen. In der Regel äh, wird die Frau darum gebeten und solange sie es toleriert, hat sie dann den Mundschutz auf. Wenn sie es nicht mehr toleriert, dann sind da aber die Kliniken mit, dass die Frau den Mundschutz
0: abnimmt. Also hat man da schon ganz pragmatische Wege gefunden am Ende. Und wenn man das tatsächlich noch mit einer ordentlichen Testung begleiten würde, wäre es noch besser für beide Seiten.
1: Genau und sicher ist es natürlich auch so, dass die Hebammen ausreichend mit Masken geschützt werden müssen. Und dann findet man da eine Lösung, die für, für die Frauen und für die Hebammen akzeptabel ist. Auch auf Hebammenseite, in Krankenhäusern, da haben die einen einfachen Mundschutz und den acht Stunden am Tag auf und auch nur einen. Das geht nicht. Also ein, Mundschutz ist, ein normaler Mundschutz ist kein ausreichender Schutz für einen selber ist nach äh, einer kurzen Zeit durchfeuchtet und überhaupt gar kein Schutz mehr als das A und O wird sein und ist, ffp zweimal zu in Freikall ausreichend zur Verfügung zu stellen, den sie dann tragen können, bei
0: Bedarf. Zu den Neuregelungen, die sich jetzt im Zuge der Corona-Pandemie etablieren mussten, gehört auch eine Sonderregelung, wonach zum Beispiel die freiberuflichen Hebammen Kurse und Beratungen bei Beschwerden in der Schwangerschaft und auch bei der Betreuung im Wochenbett per Videotelefonie anbieten können oder auch als Mischform. Das ist jetzt mhm. bis Ende September auch verlängert worden. Wird dieses Online-Angebot eigentlich dem Bedarf der Schwangeren gerecht beziehungsweise wird das überhaupt von den Schwangeren angefragt oder eingefordert?
1: Also wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass es gelungen ist, so schnell mit dem DKV-Spitzenverband Bund diese Sonderregelung zu vereinbaren. Sie hat natürlich das Ziel, den persönlichen Kontakt zu reduzieren. Und da ist natürlich schon der Widerspruch drin, weil Hebammenarbeit lebt natürlich von einem engen persönlichen Kontakt, von Beziehungsaufbau, von Nähe und von Vertrauen. Und das ist natürlich in dem persönlichen Kontakt leichter herzustellen und stößt in der Online-Betreuung durchaus an Grenzen. Es ist eine gute Lösung, wenn schon ein Vertrauensverhältnis und eine Betreuung von Hebamme und Mutter oder werdender Mutter besteht. Dann kann man einige Besuche mit Sicherheit auch online durchführen. Für einen Beziehungsaufbau ist es eher, äh, eher schwieriger.
0: Ja, dann ist gut, dass mhm. es ja diese Mischmöglichkeiten ja auch gibt.
1: Genau, aber da und genau das ist das, was... Was wir feststellen, ist, dass doch viele Frauen wirklich auch eine große Angst haben, im süßen Kontakt äh, sich selbst anzustecken. Und so stellen wir auch fest, dass einige Angebote einfach deutlich weniger nachgefragt werden als vor Corona-Zeiten.
0: Was zum Beispiel?
1: Na ja, Hausbesuche, dann Geburtsvorbereitungen. Da waren zunächst Vorbehalte überhaupt dem Medium gegenüber. Dann Frauen häufig das Angebot nicht angenommen, weil sie dachten, sie sind noch so früh in der Schwangerschaft und machen dann den Geburtsvorbereitungskurs, wenn Anwesenheitskurse wieder möglich sind. Das ist ja jetzt wieder fast überall möglich. Wir merken Rückgang auch. In der Wochenbettbetreuung, wir haben eine Erhebung gemacht bei unseren Mitgliedern, wie die Nachfrage nach den einzelnen Leistungen sich verändert hat. Und in der Wochenbettbetreuung sind da starke Rückgänge zu verzeichnen. In der schwangeren Betreuung ist es ebenso. Natürlich, die Geburt findet statt in der Geburtshilfe, ist es nicht so. Das ist auch der einzige Punkt, sind auch die einzigen Kolleginnen, die äh, keinen Verdienstausfall erleiden, sind die Kolleginnen, die die autoklinische Geburtshilfe also entweder im häuslichen Umfeld oder in Geburtshäusern anbieten. Aber ansonsten gehen die Leistungen schon zurück und das wird auch nicht ausdichten durch die Online-Angebote. Und das ist natürlich das, was uns gerade große Sorgen bereitet, weil äh, wir wissen, wie wichtig eine kontinuierliche und verlässliche Hebammenbetreuung ist.
0: Wir hatten es ganz am Rande kurz auch erwähnt, finanzielle Einbußen, bei wem das stärker war oder bei wem nicht. Es gab ja auch Sonderregelungen zur finanziellen Unterstützung auch für die Schutzkleidung zum Beispiel oder erweiterte Abrechnungsmöglichkeiten von Leistungen. Hat das aber insgesamt ausgereicht?
1: Also wir kämpfen nach wie vor noch dafür, dass es auch einen Schutzschirm für Hebammen gibt. Im Moment sind wir genau wegen diesen Argumenten, dass es die Online-Betreuungsmöglichkeit gibt und dass eine Geburt sich ja nicht verschieben lässt, sondern die findet ja statt, sind wir bisher aus allen Schutzschirmen, die geschaffen worden, herausgefallen. Aber die Einkommenseinbußen von unseren Kolleginnen sind teilweise sehr beträchtlich, sodass das natürlich jetzt mal für eine kurze Zeit überbrückbar ist. Aber wenn das jetzt noch länger anhält, dann muss da auch für Hebammen was getan werden. Wir haben schon lange vor der Corona-Krise wirklich Schwierigkeiten, den Bedarf der Frauen zu decken. Und wir haben zum Teil Kolleginnen, die haben einen Verdienstausfall, das sind natürlich die, die sich auf Kurse mehr fokussiert haben, von 60 bis 80 Prozent. Im Schnitt ist der Einkommensprozess oder der Umsatzrückgang bei Hebammen bei über 40 Prozent. Und das ist natürlich etwas, was man in unserer Einkommenskategorie ganz,
0: ganz schwer ausgleicht. Da brauchen wir noch wirklich Hilfe. Jetzt ist die Hebammenausbildung auch gerade in einer besonderen Umbruchphase. Weg von mhm. der schulischen Ausbildung hin zu einem Bachelorstudiengang. Hat die Corona-Krise auch hier bei der Ausbildung von Hebammen etwas ins Stocken gebracht? Macht es das noch schwieriger? Ja, es
1: kommt halt als zusätzliche Belastung zur Umstellung dazu. Die EU-Richtlinie, die das vorsah, ist von 2013 umgestellt werden, sollte sein, also am Nein, am 18. Januar 2020, der ist jetzt vorbei und wir haben die gesetzliche Grundlage dafür erst Ende des vergangenen Jahres bekommen. Also wir haben einfach mal ein paar Jahre Übergangsphase verpasst und haben dann in die gesetzliche Regelung eine neue Übergangsphase von zwei Jahren bekommen. Und das wird es natürlich schwer zu halten, zu sagen. Die Hochschulen sind dran, sie arbeiten auf Hochtouren an der, an der Überführung. Wir haben ja einige Studiengänge und hochschulische und die müssen ausgebaut werden. Das läuft, aber ist es natürlich durch Corona noch mal deutlich ersperrt worden, weil wir an allen Hochschulen auch, wird auch an diesen Hochschulen ein Stilkursangebot jetzt online starten.
0: Jetzt soll es ja auch ein neues Förderprogramm geben, und zwar über das, mhm. einen Änderungsantrag in das bestehende Intensiv- und Rehabilitationsstärkungsgesetz. Wie stehen Sie denn zu diesem neuen Förderprogramm?
1: Also positiv daran ist schon mal zu sagen, dass überhaupt angegangen wird. Es ist ja jetzt als Änderungsantrag von diesem Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz wieder zurückgezogen worden, weil es doch eine viel umfänglichere Angelegenheit ist, als dass man es in wenigen Aspekten auch einfach verändern könnte, von der Ausgestaltung 0,5 Hebammenstellen auf 500 Geburten sind wir doch wirklich sehr enttäuscht. Es ist ein Schritt, aber er ist noch so klein. Man muss da wirklich maßgebliche Veränderungen stattfinden lassen. Das zeigt ja auch das IGES-Gutachten, das das Bundesgesundheitsministerium Anfang des Jahres herausgegeben hat. Es wurde letztes Jahr erhoben, wurde dieses Jahr dann veröffentlicht. Da zeigt sich, jetzt, also es ist natürlich noch von Vor-Corona-Zeiten, dass es weiterhin zu einem Exodus von Hebammen kommen wird, während aber 70 Prozent der Geburtskliniken zeigen, dass sie einen steigenden Hebammenbedarf haben. In dem Gutachten im vergangenen Jahr hat dieses Institut das herausgefunden, dass im Durchschnitt eine Hebamme, die im Kreislauf arbeitet, 22 Stunden in der Woche arbeitet, also im Vertrag hat gute halbe Stelle. Viele davon wären bereit, den Stellenumfang zu erhöhen, wenn sich die Arbeitsbedingungen deutlich ändern würden. Dass, wenn sie es nicht tun, denken 43 Prozent darüber nach, ihre Arbeitszeit in der Klinik weiter zu reduzieren und 28 Prozent sogar darüber nach, die klinische Tätigkeit ganz aufzugeben. Und das, obwohl 84 Prozent der Hebammen tatsächlich in der Geburtshilfe, die ja zu 98 Prozent im Krankenhaus stattfindet, als Herzstück ihrer Arbeit sehen. Das Iges-Gutachten zeigt uns, dass die Heber mit ihrer Berufswahl zufrieden sind, dass sie aber die Arbeitsbedingungen haben, mit denen sie dauerhaft überlastet sind und so nicht weiterarbeiten können. Also, wenn man daran was ändern möchte, dann muss man, dann muss mehr kommen als die 0,5 Stellen auf 500 Geburten. Wir haben im vergangenen Jahr schon einen, einen Vorschlag für ein Geburtshilfestärkungsgesetz vorgelegt. Da sind Ideen drin, wie man, wie man die Arbeitsbedingungen so verbessern kann, dass, die für, dass das Arbeiten in der Klinik für Hebammen wieder attraktiver wird und Hebammen gerne wieder in der klinischen
0: Geburtshilfe arbeiten. Sie haben ja auch schon mal ganz kurz einen Vergleich mit Kolleginnen in der EU gezogen. Wo sehen Sie da die Hebammen in Deutschland im Vergleich zu Kolleginnen im Ausland und wo ist da Ihr vordringlichstes Ziel, was man zum Beispiel in ein eigenes Gesetz dann mit überführen könnte, wo Sie sagen, da muss auf jeden Fall ganz vordringlich was passieren?
1: Als Zunächst brauchen wir natürlich einen verlässlichen Betreuungsschlüssel. Wir möchten ebenso wie in anderen Ländern üblich, dass eine Hebamme nur für eine Frau zuständig ist. Bei uns betreut eine Hebamme zwei, drei, drei oder noch mehr Frauen während der Geburt. In jedem dritten Dienst findet diese 1 zu eins betreuung wie es in anderen Ländern sichergestellt ist, gar nicht mehr statt, weil so viel los ist. Die Hälfte der Hebammen betreuen dann drei Frauen gleichzeitig, 22 Prozent, vier Frauen und 11 Prozent, ja, mehr als vier Gebärende gleichzeitig. Und das muss man sich mal vorstellen. Sie betreuen da mehr als eine Frau gleichzeitig und wissen genau, dass jede dieser Frauen sie braucht. Die, die vertrösten die Frauen sein nicht kommen gleich wieder und gleichzeitig bitten die Frauen, sie darum, bei ihr zu bleiben. Das also immer wenn sie bei einer Frau sind, wissen sie, dass sie andere in einer Situation, in der sie benötigt werden, alleine lassen.
0: Das ja, ist für beide Seiten dann nicht schön.
1: Ja, 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 also für die Frauen ist es natürlich eine totale Zumutung. Das ist total für mich nicht nachvollziehbar. In anderen Ländern ist es üblich, dass eine Hebamme für einen Kreisfall zuständig ist, in dem eine Frau ist. Und dann ergibt sich daraus automatisch eine Ein also Betreuung Und die Hebamme verlässt den Kreisfall nur auf Wunsch der Frau. Der ist so eingerichtet, dass die Dokumentation und alles innerhalb dieser vier Wände
0: stattfindet. Also auch egal, wie lange die Geburt dauert?
1: Dann wird natürlich diese Kollegin abgelöst von der anderen. Aber für die okay. gilt das Gleiche wieder. Sie ist nur für diese Frau mhm. zuständig und nicht für noch eine andere. Und das ist das, was wir wollen. Da braucht man natürlich erstmal eine Idee wie äh, auch Möglichkeit, diese zusätzlichen Stellen zu finanzieren. auch zum Beispiel, wenn ein Krankenhaus eben nicht nur die gerade frei werdende Stelle ausschreibt, sondern wenn ich sag, wir bereiten jetzt vier oder fünf Hebammenstellen aus, dann ist es im Sinne eines Arbeitgebersignalings ein Signal, wir verbessern hier die Arbeitsbedingungen nachhaltig und dann finden sie auch die Bewerberinnen. Dann kommen die Hebammen auch. Wenn klar ist, hier wird nur mit der Mangelverwaltung, dann sind es keine attraktiven Arbeitsbedingungen für Hebammen. Das ist an der Stelle, an der wir jetzt sind, waren ja andere Länder vor 20 Jahren. Und die haben dann einfach den Schritt gewartet und gesagt, wir denken jetzt nicht darüber nach, wie wir Personalmangel verwalten, sondern wir schauen, was ist denn der Bedarf der Frauen. Was brauchen die Frauen, um eine gute Betreuung zu kriegen? Und das versuchen wir zu erreichen. Und sie haben dann Schritte eingeleitet in diese Richtung und haben das jetzt sichergestellt, dass eine Hebamme nur eine Frau betreut. Das funktioniert sogar in England, im NHS. Warum soll das dann bei uns nicht funktionieren? Also was wir uns darüber hinaus noch erwarten von einem Geburtshilfestärkungsgesetz, ist, dass neben der Sicherstellung einer 1 zu 1 betreuung während der Geburt für Mutter und Kind auch die Physiologie in der Geburtshilfe stärker abgebildet wird. Die Hebammen sind in der Physiologie ausgebildet, aber was wir feststellen und was wir erleben in den Kreisen, in der Geburtshilfeversorgung von Schwangeren, Gebärenden und Müttern, ist eine Konzentration auf das Risiko und auf Risikoprävention. Und das benötigt aber nur ein kleiner Anteil von Frauen. Und deswegen wünschen wir uns mit dem neuen Geburtshilfestärkungsgesetz oder erwarten wir uns von einem neuen äh, Geburtshilfestärkungsgesetz, dass es auch eine größere Transparenz gibt und Qualitätsindikatoren dafür gibt, die die Physiologie mit abhält. Wir würden gerne die PDA-Rate und die Sektorate mit aufnehmen, aber auch die Gebärpositionen und die Stillzeit im Kreißsaal, die Stillinzidenz bei Entlassung, Bondingsphase im Kreißsaal, sodass auch Physiologie und die Tatsache, dass die Geburt ein normaler physiologischer Prozess ist, zwar eine erhöhte Aufmerksamkeit, Bedarf aber eben, das nicht automatisch bedeutet, medizinische Interaktionen, dass das auch abgebildet wird in unseren Qualitätsindikatoren.
0: Ja, ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass das auch wirklich keine weiteren 20 Jahre braucht, bis ja. Deutschland dann Und auch diesen Betreuungsschlüssel hat. Ganz herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Ich danke Ihnen auch.